0: İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş, bugün 24 Aralık Pazartesi, haftanın ilk iş gününde İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binasında yangın çıktı. Suriye'de sivillere düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Maraş katliamanın 34. yılında yürüyüşe izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Yurdun doğusunda 300'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Büyük Britanya SEL'le mücadele ediyor. İstifasını açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevine devam edecek.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Ödemdeki gelişmelerin gazete sayfalarına nasıl yansıdığına bakacağız ama önce günün en sıcak haberini tekrarlayalım İstanbul'da El Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binasında yangın çıktı yangın devam ediyor yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor ancak şu ana kadar kontrol altına alınabilmiş değil. İlk bilgiler yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde bu arada bir başka yangında Ceylanpınar'da Suriyeli, Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kentte bu yangında da ilk bilgilere göre 5'i ağır 6 çocuğun yaralandığı bildiriliyor. İşe giderken de tüm gelişmeleri sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi gazetelere bakalım, hürriyetle başlayalım, İşten atabilirsin zaten ölüyoruz diyor manşeti hürriyetin, kaptanın son feryadı. Fırtınalı havada yardıma giderken daha Şile limanından ayrılmadan kayalara çarparak batan kurtarma botunun arızalı olduğu ortaya çıktı. O fırtınalı 4 Aralık günü Şile'den denize açılan acil müdahale botunun adıydı KEGM7. Motoru duran tekne Kaptan Cemil Özben, Çarkçıbaşı Mehmet Genç ve Yağcı Turgay Sarıboğa'ya mezar oldu. Oysa son bakımı 26 Kasım'da yapılan botun otomatik pilotunun arızalı acil durum akülerinden birinin boş diğer dördününse eksik güçte olduğu raporla kıyı emniyetine bildirilmişti. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de hürriyetten yine bir başlık başkanlık fiilen 2014'te başlıyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçici 2014'ten itibaren Türkiye'nin fiilen yarı başkanlığa geçmiş olacağını söyledi. Ancak Bozdağ yeni düzenleme olmadan seçim yapılırsa sorunlar çıkacağını savundu. Milliyet gazetesiyle devam edelim bir kadın bin işkence işte Diyarbakır cezaevinde geçen 8 yıl 1981-89 arasında Diyarbakır cezaevinde yatan Emine Turgut akla gelebilecek her türlü işkenceyi gördüm dediği o yılları anlatmış. ''Riza girdiğimde 19 yaşındaydım. Su istemeye yeltendim. Üç gün sonra hücrede gözümü açtım. Soymuşlar beni karşımda köpek Joe. Üzerimde marşlar yazan kağıtlar. Altında bunlar ezberlenecek.'' diyor. ''Üç gün sonra Esat Oktay çağırdı. Donmuşum, dayak yemişim, marş söylemem isteniyor. Hatırlamıyorum bile diyemedim. Üzerinde imansız yazan copla giriştiler.'' diye anlatmaya devam ediyor.'' Emine Turgut yaşadıklarını milliyette Bir başka başlık Alex'li ikna taraftarın tepkisine özellikle de I love you Alex sloganına içerleyerek istifasını açıklayan Aykut Kocaman'ın büyük ölçüde ikna edildiği belirtiliyor Tesislerde Salih Uçan'dan Dağ'ın Miraleş'e kadar Tüm takım Kocaman'a baskı yaptı Yöneticilerin başkan senin için en sevdiği kişi Alex'i gönderdi Bunu unutma sözleri ise gergin ortamı dağıttı Sessizce kapattılar 0-0. Avni Akerdi 2 devin buluşmasında gol sesi çıkmadı. Trabzon'la Galatasaray ilk devrenin son maçında puanları paylaştı. Futbolun vasatın üzerine çıkamadığı maç sonrası sarı kırmızılar puanını 33'e yükselti. Bordo mavililer 24 puanda kaldı. Üzücü manzara Trabzonlu taraftarın Avni Aker'de 225 gün sonra sahaya Galatasaray formasıyla çıkan bu rapet şişe ve ses bombası atması şaşkınlık yarattı. Trabzonlu giray da ses bombasından etkilendi. Devam ediyoruz basın özetlerine sabaha bakalım. Beş yıldızlı vurgun diyor sabah manşette. Alanya'daki 7 milyon liralık araziyi sahibinden habersiz olarak sahte kimlikle Beş yıldızlı otel inşa edecek iş adamına... 2 milyon liraya satıldı. Bir diğer haber, kağıt reçeteyi artık ilaç yok başlığını taşıyor. Yılbaşından itibaren e-reçete zorunlu olacak, doktorlar kağıt reçete yazamayacak, yazsa da eczacı ilacı vermeyecek. E-reçete şifresi almayan hekimlerin sağlık hizmetini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamayacak. Cumhuriyete geçiyoruz. Aydınların isyanı sanatçılar ve binlerce yurttaş baskılara, hukuksuzluklara ve sanat düşmanlığına karşı sesini yükseltti demiş. Cumhuriyet manşette, Bostancı Gösteri Merkezi'nde son yılların en büyük aydın buluşmasında hukuksuzluk, savaş politikaları, aydınlara, öğrencilere, emekçilere yönelik terör ve AKP iktidarı reddedildi demiş tırnak içinde Cumhuriyet Gazetesi. Devam ediyoruz basın özetlerine, Kahramanmaraş'ta yine abluka, Anmaya yasaklama gaz ve cop, Kahramanmaraş'ta 111 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın 34. yıl dönümünde kent merkezinde yapılmak istenen anma etkinliğine izin verilmedi. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne, komutanların yemini değişecek demiş Radikal manşette. Başbakan yardımcısı Bekir Bozlağ'ın açıklamalarını görüyoruz. 35. maddedeki darbe bahanesi ifadeler asker yemininde de var. 35. maddenin demokrasi dışı yaklaşımlara bahane gösterilen kısımlarının değiştirilmesi gündemde, yemin dahil başka maddelerin içinde de var, onlar da değişecek. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. O artık kağıt parçası diyor manşeti vatanın. Milli Piyango İdaresi pantolon cebinde yıkanınca rakamları silinen 21,7 milyon liralık loto kuponu için kağıt parçası dediği talihli depresyona girdi. Basın özetlerinde sırayı Türk gazetesi alıyor. 5 numaralı akümü öldürdü demiş Habertürk manşetinde. Şile'de sulara gömülen kurtarma botunun acı gerçeği. Bir gün önce kaptan emergency grubunda 5 numaralı akü bitik, acil diye dilekçe yazmış. Haberi Hürriyet gazetesinde de ayrıntılı olarak aktarmıştık. Devam edelim basın özetlerine sırada akşam gazetesi var. Uludere devletle barıştı diyor akşam manşette. Geçen yıl sınırda 34 köylüyü kaybeden Uludere yara sarıyor, Irak'a kaçağa gidenlerin terörist diye bombalanmasıyla yaşanan trajedinin üzerinden bir yıl geçti. Orta su ve gül yazıda yara küllense de acı dinmedi ama PKK baskısına rağmen Uludere devlete sırtını dönmedi. Bir diğer başlık 12 taksitle külçe altın internetten yastık altına kuyumcuda peşin ya da kredi kartına tek çekim satılan gram ve külçe altın 12 taksit imkanı sunan sitelerde kapışılıyor demiş akşam gazetesi haberinde. Yeni Şafak'a bakalım komutan yemini değişiyor demiş Yeni Şafak'ta az önce Radikal'den. Ayrıntılı olarak aktardığımız haberi Yeni Şafak'ta da manşette görüyoruz. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, komutanların devir teslim törenlerinde yaptıkları darbeye gerekçe olarak gösterilen yemin metninin değişeceğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejimin bekçisi olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama yükümlülüğü bulunduğu anlamındaki ifadeler metinden çıkarılacak. Hamada katliam, Suriye yönetimi defalarca katliam yaptığı Hamada bu kez bir fırının önünde ekmek kuyruğu bekleyen sivilleri vurdu. En az 104 ölü deniyor. Son olarak da Zaman Gazetesi'ne bakalım PKK'ya lojistik destek İran'dan demiş Zaman manşetinde. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terör örgütünün İran'ı barınma, geçiş, eğitim, tedavi, eleman finansman temini ve propaganda açısından kullandığını, bazı silah aktarımlarının da bu bölgeden yapıldığını söyledi. Şahin son dönemde önlenen en önemli darbe teşebbüsü ve yapılanmasının KCK olduğunu dile getirdi. Radyo Saat 7-17, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Sayın İlyenler İstanbul Çağaloğlundaki Milli Eğitim Müdürlüğü binasında sabah 6 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen Alevler binanın tümünü sardı. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. NTV muhabiri Ela Sezen'den yangınla ilgili son durumu alıyoruz.
3: Elbette konumu itibariyle de bu bina büyük bir önem taşıyor. Çünkü burası İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası. Aynı zamanda tarihi de bir bina. Burası saat 6 sularında çıktı yangın. ve binanın A bloğunda, Milli Eğitim Müdürlüğü binasının A bloğunda başladığı ve elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Hemen itfaiye ekipleri bulunduğu konum itibariyle Fatih Belediyesi'nin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak yeterli olmadı. Bu sefer Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nden takviye itfaiye ekipleri buraya geldi. Şu anda son hızla yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Çatısının tamamen Yandığını söyleyebiliriz. Binanın üst katada sıçradı ve en başta ön tarafta yangının pencerelerden çıktığını görüyorduk ancak şu anda tüm üst katı sardığını söylemek mümkün itfaiye ekipleri yukarıdan ve aşağıdan müdahale ediyorlar ancak yangın her geçen dakika biraz daha büyüdüğünü söyleyebiliriz yukarıya kıvılcımlar çıkıyor ve yanan parçalar aşağı düşüyor çünkü pencereler ahşap. bu nedenle güvenlik önlemleri nedeniyle de vatandaşlar buraya sokulmuyor üst katın tamamen yandığı söyleyebiliriz ve alt kata da artık sıçradığını söyleyebiliriz. Yangının alt katta da aşapların yere düştüğünü buradan gözlemleyebiliyoruz. Az sonra üst kattaki manzaranın alt katta da yaşanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki baş yaşanmaması için itfaiye ekipleri tüm hızıyla yangına müdahale ediyorlar. Tam üç ilçeden İtfaiye ekibi burada Fatih Beyoğlu Şişli onlar tüm hızıyla yangına müdahale etmeye kontrol altına almaya çalışıyorlar ancak şu ana kadar yaklaşık 40 dakikalık bir süre oldu henüz kontrol altına alındığını söyleyemeyiz saat 6 sularında çıktı dedik yangın elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor ve can kaybı ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. Çünkü burası devlet dairesi, İlmili Eğitim Müdürlüğü'nün binası. Bu yüzden umuyoruz ki içeride herhangi bir can kaybı yok. Çünkü hafta sonu olması nedeniyle, pazar olması nedeniyle burası tatilde. Umuyoruz ki içeride herhangi bir bekçi ya da kalan, herhangi bir sebepten kalan biri yoktur. Hatırlatmak gerekir. Burası tarihi bir bina. Bunun altını çizmek gerekir. Bu nedenle de... Büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda tarihi bir bina olması nedeniyle de ahşap pencereleri ve içeride de ahşap bir yapıya sahip. Bu nedenle yangının hızla ilerlemesi de aslında kolaylaşıyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi burada zorlaşıyor. Çünkü ahşap olduğu için çok çabuk tutuşuyor diyebiliriz. Evet 3 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale ediyor şu anda duyduğumuz tren sesleri takviye ekiplerin de geldiğinin göstergesi aslında emniyet güçleri buranın trafiğini kesti vatandaşların bu sokağa girmesine izin verilmiyor çünkü kıvılcımlar etrafa saçılıyor. Yanlarında çok önemli binalar var. Hemen yanında sonunda bir banka var. Onun karşısında iş merkezlerinin olduğu bir apartman dairesi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burası İstanbul valiliğinin de çok yakınında olduğu bir bölge. Bu nedenle yangın, bu nedenle de önem arz ediyor. Evet İstanbul'un en önemli devlet dairelerinden birinin şu anda alevler altında olduğunu görüyoruz.
2: giderken.
1: Bir başka yangın haberi de Şanlıurfa'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte yangın çıktı. Yangında altı çocuk yaralandı. Yaralıların 5'inin durumu ağır. Yangın 10 yaşından küçük altı kardeşin kaldığı çadırda çıktı. Çocukların o sırada yalnız olduğu öğrenildi. Diğer çadırlarda kalanların çabasıyla kurtulan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan bir çocuk ayakta tedavi edildi. Durumu ağır olanlar Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Yangın çıkış nedeni henüz bilinmiyor Suriye'de savaş uçakları sivilleri vurdu Suriyeli muhalifler Hama kentinde bir fırının havadan bombalandığını ekmek kuyruğundaki onlarca kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu
4: muhalifler kentin kırsalındaki halfaya kasabasında bir fırının hava saldırısında isabet alındığını belirtti <Gülüyor> bilen çok ağır oldu onlarca kişinin öldüğü onlarcasının da yaralandığı belirtiliyor Ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu da gelen bilgiler arasında. <gülüyor> Muhalifler olay sırasında binden fazla kişinin ekmek kuyruğunda olduğunu iddia ediyor. Şam rejiminin kontrolü altındaki Suriye basını ise muhaliflerin fırına saldırdığını ve saldırıda roket de kullandığını belirtiyor. Ülkedeki yakıt ve un sıkıntısı nedeniyle ekmeğe ulaşımda zorluklar yaşanıyor. İnsanların ekmek alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldığı belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü daha önce fırınlara yönelik hava saldırılarını kınamış, ordunun muhalifleri hedef alırken bazı olaylarda gerekli hassasiyeti göstermediğini kaydetmişti. Örgüt bazı olaylarda Suriye ordusunun sivilleri kasten vurmuş olabileceğini de belirtmişti. Alfaya Kasabası geçen hafta muhaliflerin eline geçmişti.
1: Suriye yönetimi terör örgütü PKK'yı destekledikleri yönündeki haberleri yalanladı. Suriye Enformasyon Bakanı hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini de belirtti.
4: Suriye Enformasyon Bakanı Umran Ezzobi, terör örgütü PKK'yı destekledikleri yönelik suçlamaları reddetti.
5: Suriye PKK'yı silahlandırmıyor. Suriye hiç kimseye sınırından başka bir ülkeye düşmanca saldırı düzenlemesine izin vermiyor. Bunu söyleyen Türk yetkililer kanıtlarını göstersinler. Biz de kendi belgelerimizi göstereceğiz. Basın üzerinden suçlama yönetmenin dönemi geçti artık. Kimse kimseyi gazetelere konuşarak suçlamasın.
4: Suriyeli Bakan Şam rejiminin dış müdahaleye karşı olduğunu da bir kez daha tekrarladı.
6: Yani
5: dış müdahaleyi reddetmek her türlü dış müdahaleyi reddetmek demektir. Askeri dış müdahaleyi reddediyoruz. Katar hükümetinin Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde dayatmalarını reddediyoruz. Silahlı terörü de reddediyoruz.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan yeni anayasanın referandumda kabul edilmesinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi arayıp tebrik etti. Başbakan Erdoğan yeni anayasanın Mısır halkı için önemli olduğunu söyledi. Mısır'daki referandumun ikinci turunda yeni anayasaya yüzde 64 oranında evet oyu çıkmıştı. Ancak Mısır muhalefeti referandumda usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor. Referandum sonucunun yargıya taşınması bekleniyor. Referandum öncesinde muhalefet Mursi'nin yetkilerini artırdığı gerekçeydi ile protesto gösterileri düzenlemişti.
2: İşe giderken
1: İzmir Menemen'de 82 yıl önce şehit edilen Asdemen Fehmi Kubilay olaylarının olayların yıl dönümünde anıldı. Anma töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Menemen olaylarına ilişkin Genel Başkanı Necdet Özel de bir mesaj yayınladı.
4: Menemen'de 82 yıl önce şehit edilen Asteğmen, Fehmi Kubilay olayların yıl dönümünde anıldı. Olayın ardesi İzmir'deki anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 82 yıl önce İzmir'in Menemen ilçesinde şehit edilen Asteğmen, Fehmi Kubilay ve iki arkadaşı unutulmadı. Anma programı demokrasi ve layıklık yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş, Kubilay şehitliği ve anıtının bulunduğu Yıldız Tepede son buldu. Kemal Kılıçdaroğlu şehitliğe karanfil bıraktı. Kubilay Asteğmen'in şehit edildiğinin 82. yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama geldi. Genel Kumay Başkanı Orgeneral Necdet Özel yayınladığı mesajında geçmişte yaşanan olaylardan dersler çıkararak ancak geçmişte takılıp kalmadan gelecek odaklı daha çok çalışmak gerektiğini vurguladı. Bu üzücü olay kutsal değerlerimizi kötüye kullanarak halkımızı tahrik etmek isteyen gözü dönmüş art niyetli bazı kişi ve grupların gerçek yüzlerinin görülmesi bakımından önem taşımaktadır diyen Özel, tarihteki ders niteliğindeki olayların ayrıntılı ve doğru bir şekilde sebep-sonuç ilişkisi kurarak genç kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Menemen olayları yurdun farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle anıldı.
1: Maraş'ta katliamın 34. yılında kentte yürüyüş ve mitinge izin verilmemesi gerginlik yarattı. Şehrin farklı giriş noktalarında bekletilen gruplardan biri karayolunu kapatmak isteyince güvenlik güçleri müdahale etti. Kentte alınmayan kalabalık saatler süren bekleyişin ardından havanın kararmasıyla dağıldı.
4: Kahramanmaraş'ta 34 yıl önce öldürülenler Alevi Bektaşi Federasyonları tarafından yürüyüşle anılmak istendi. Mahallik yürüyüşe izin vermeyince gergin anlar yaşandı.
7: Parça parça göndereceğiz diyorum.
4: Alevi Bektaşi Federasyonları derneklerine bağlı gruplar Narlı Beldesi'nde bir araya geldi.
0: Narlı'ya gelebilmiş, ulaşabilmiş, cebebinde toplamış arkadaşlarımızla buradan hareket ederek buluşacağız. Oradan açıkladığımız gibi gar meydanında buluşacağız.
4: Grup belde çıkışına kadar yürüdü.
0: Maraş olaylarının 34. yıldönümü dolayısıyla Alevi Kültür Derneği'nin kentte düzenlemek istediği anma etkinliğine valilik izin vermedi. Gaziantep, Adıyaman gibi kentlerden anma etkinliği için gelen vatandaşlar da şehre alınmıyor.
4: Narlı Köprüsü yakınlarında durdurulan kalabalık küçük gruplara ayrılarak şehrin farklı giriş noktalarına gitti. Gaziantep Kahraman Maraş yolunu kapatmak isteyen kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti. CHP Milletvekili Çok Durdu var. Özbolat da eylemcilere Çok destek var. verdi.
5: Sayın valinin bir an önce bu almış olduğu kararın son derece yanlış olduğunu en azından narlı cemevinde narlı cemevinde insanların bir dinlenebileceği bir açıklama yapacağı bir ortam olabilirdi.
4: Kalabalık havanın kararmasıyla dağıldı. Kahramanmaraş'ta 1978 yılında farklı siyasal görüşlü gruplar arasında çıkan olaylarda yüzden fazla kişi hayatını
1: kaybetmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam İstanbul'da sanatçılarla bir araya geldi. Gündemdeki olayları değerlendiren Kılıçdaroğlu sanatçı ve aydınlardan Türkiye'ye dağılarak halkın sorunlarını dinlemesini istedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu korkuya, adaletsizliğe, sanat ve sanatçıya karşı düşmanlığa hayır gecesinde sanatçılarla bir araya geldi. Tarık Akan, Ataol Behramoğlu, Levent Kırca ve Edip Akbayram'ın da katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu ortak paydamız Atatürk dedi ve aydınlara çağrı yaptı.
5: Rakım masalarında oturup birbirimizi eleştirmeyeceğiz. Buna hiç buna asla izin vermeyeceğiz. Ülkenin kurtuluşu halktan geçiyor. Halka gideceğiz. Halka anlatacağız. Değerlerine saygı göstereceğiz. Ülkenin içinde bulunduğu koşulları anlatacağız.
3: Onu CHP lideri anladım. halkın üzerinde baskı olduğunu vurguladı. Bunu kaldırmak için aydınlara görev düştüğünü söyledi.
5: Kendi bulunduğumuz çemberin dışına çıkalım. Bizim dışımızda farklı bir dünya var. O dünyadaki insanlarla kucaklaşalım ve tokalaşalım. O dünyadaki insanlar üzerine düşündüğünüzden çok daha ağır baskılar var. Ama biz bu ülkenin aydınları olarak ama biz bu ülkenin yurseverleri olarak ama biz bu ülkenin aydınlığa çıkması için bedel ödemekten korkmayan kişiler olarak Türkiye'ye dağılmalıyız.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlıyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binasında yangın çıktı. Suriye'de sivillere düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Maraş katliamanın 34. yılında yürüyüşe izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Yurdun doğusunda 300'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Büyük Britanya SEL'le mücadele ediyor. İstifasını açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevine devam edecek.
2: Spor Sayfaları
1: 7 7.38-37 NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor spor haberlerine bakacağız şimdi gazetelerin spor sayfalarından Habertürk'le başlayalım iyi tatiller. Daha fare doğurdu. Türk futbolunun iki devi Trabzon ve Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol kalitelerine hiç yakışmadığı taraflar erken tatile çıkmış gibiydi. Hüseyin Avni Aker'deki karşılaşmada gözler başta Burak olmak üzere Galatasaray forması giyen Trabzon'un eski yıldızlarının üzerindeydi. Umut, Selçuk ve Burak beklenen futbollarının çok altında kaldı. Galatasaray koca 90 dakikada iki pozisyon buldu. Burak ikisinde de kötü vurdu. Kaleye isabetli şut dahi yoktu. Trabzon'da sanki ...sanki deplasmanda oynuyor gibiydi. Güneş'in hamleleri bile gol yememe üzerineydi. Son bölümde kıpırdayan fırtınanın ve maçın kaderi 80'de çizildi. Olcan soldan indi, rakibini geçti, içeri kesti. Ancak Adrian topu dışarı gönderdi. Terim 7. maçta da Güneş'e kaybetmedi. Skor 0-0. Devam edelim. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. Milliyette de haber tatil menüsü başlığıyla yer almış. Trabzon'la Galatasaray ilk yarının son maçında vasatı aşamadığı birer puanla devreyi kapattı. Terim'den ince mesaj Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Trabzon spor karşısında alınan bir puana sevindiklerini belirtirken futbolcularının tatili erken çıktıklarını söyledi. Ne yaparsanız yapın bunu beyinlerinden alamıyorsunuz son dakikalarda maçı kaybedebilirdik dedi. Ekstra izinler iptal teknik direktör Fatih Terim Trabzon'u yenmeleri durumunda yabancı oyuncuların ekstra izin taleplerine olumlu yanıt verecekti. Ancak yaşanan puan kaybı nedeniyle bu düşünceden vazgeçti. Onların vefası bu kadar. Trabzonsporlu taraftarın öfke yağdırdığı Burak Yılmaz maçtan sonra patladı. Sadri Başkan'ın dediği gibi eşantiyon gibi geldim. 5 milyon euro kazandırarak gittim. Onların vefası bu kadar dedi. Bir diğer haber şimşek takipte. Medical Park Antalya Eskişehir engelini kayıpsız geçti, lider Galatasaray takibine devam etti. Kırmızı beyazlı takım Diarra'nın golleriyle zaferi ulaşırken konuk ekibin sayısı Nuhiyu'dan geldi. Skor 2-1. Birlik beraberlik, Bursa Spor'la Gençler Birliği'nin buluşmasında golsüzlük bozulmadı, birbirlerine üstünlük sağlayamayan taraflar 17. haftada 9. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bir diğer başlık, ''Senin için Alex gitti.'' Teknik direktör Aykut Kocaman'ı gece yarısı yöneticilerin bu cümlesi yumuşattı. Fenerbahçe'nin hocasını ikna edebilmek için Salih Uçan'dan Miraleş'e kadar tüm takım konuşma yaptı. Ancak Aykut Kocaman'a geri adım attıran yöneticilerin ''Başkan en sevdiği kişiyi senin için bu kulüpten gönderdi unutma.'' sözleri oldu. ''Yurt dışına gitme kararı.'' Kocaman kafasını dinlemek ve yaşadığı olayları daha iyi değerlendirmek için yurt dışına gitme kararı aldı. Türkiye'den uzaklaşmak isteyen Kocaman ailesiyle birlikte tatil yapacak. İstifa süreci demiş Milliyet Gazetesi. Kocaman çok yorgun. Gerek e, 3 Temmuz süreci gerek Alex krizi gerekse oynanan kötü futboldan dolayı mental açıdan dip noktasında. Samandıra'da yalnız. Ali Yıldırım elini futbol takımının üzerinde çekince tüm sorunlarla tek başına uğraşmak zorunda kaldı. Medya ve kamuoyu baskısı özellikle Alex'in ayrılmasından sonra yapılan yorumlar ve ithamlar kocamanı çok üzdü ve kırdı. Aylardır yakın çevresine bu görev çok ağır artık taşıyamıyorum diyen kocaman sonunda dayanamadı. Spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Nene'ye kuaresma engeli diyor milliyet. Beşiktaş'ın Nene transferi kuaresmaya takıldı. Brezilyalının 3 milyon euro istemesine yönetim bu parayı verirsek camia bize kuaresmayı neden gönderdiniz diye sorar çekincesiyle mesafeli yaklaşıyor. Keyif aldım. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndaki final maçını yöneterek tarihe geçen Cüneyt Çakır, Japonya'daki görev bana gurur verdi. Heyecan vardı ama baskı hissetmedim çünkü maça hazırlanmıştım. Maç keyif vericiydi dedi. Anadolu Efes onu buldu. Lacivert beyazlı ekip İzmir'de üç büyükleri deviren Pınar Karşıyaka'ya İstanbul'da şans tanımadı. Devreyi geride bitiren Efes, zafere Vujačić ve Kerem Gönlüm'ün etkili oyunuyla ulaşırken 12. haftada 10. galibiyetine ulaştı. Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleri aktaralım şimdi de. Devlerin sessizliği 0-0. Trabzonspor golleri kaçırdı. Galatasaray koltukta kaldı. Olcan ve Adrian'la net pozisyonları değerlendiremeyen bordo maviler lideri dize getirme fırsatını tepti. Futbolun keyif vermediği mücadeleden galip çıkmadı. Şenol Hoca dışında hiçbirinin değeri yok. Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın Trabzon'da gördüğü şiddetli taraftar tepkisine karşılığı ağır oldu. Eşantiyon geldim 5 milyon kazandırdım karşılığı bu mu? Trabzon'da önce havalimanı sonra statta saldırıya uğrayan Burak şampiyonluk göndermesi de yapıp ben burada tabiri caizse şampiyon oldum demek vefa bu kadarmış dedi. Burak ve Selçuk tepki, Umut'a alkış. Trabzonsporlular Galatasaray'a transferleri nedeniyle eski oyuncuları Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ı küfür ve yabancı madde yağmuruna tutarken Umut bulutuysa alkışladı. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. İstanbul'dan bombaladı. Miraleş'in saçına dövmelerine bakmak yeter. Başkan Sadri Şener Galatasaray'la ilişkilerinin iyi olamayacağını belirtirken bura atılan maddeleri tasvip etmiyorum ama futbolda böyle tepkilerin olması normal dedi. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Kocaman için 3 transfer, Aykut Hoca'yı kalmaya ikna eden başkan takımı takviye için söz verdi. Yıldırım belirlenen isimlerin işini bu hafta bitirecek. Listenin ilk sırasında Wolfsburglu Diego yer alıyor. Bu oyuncunun alternatifi ise Fransız Valbuena. Forvet'te Nobre'yi düşünen Fenerbahçe, defansta da sezon başı gerçekleşmeyen Rolando takviyesini yapacak. Kıpıdan çevirdiler, kocaman eşyalarını topladığı tesislerden ayrılırken oyuncularına yakalandı. Başkan ve futbolcuların çabası istifayı geri aldırdı. Bu iş bitti diye ısrar etse de kocaman oyuncularını kıramadı. İkilinin çabasıyla diğer futbolcular da evlerinden kalkıp Samandıra'ya geldi. Son sözü Aziz Yıldırım söyledi, gidilecekse hep birlikte gideriz. En TV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Spor haberleri aktardık. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım.
2: İşe giderken.
1: Önce köprülere bakalım Anadolu Avrupa geçişinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk çavuşbaşı itibariyle başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Çakmak Köprüsü Ümraniye karşı arası da yoğun seyrediyor. Bu arada Küçük köyü Ataşehir arasında da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yön akıcı etiler katılımı itibariyle başlayan ve köprü girişinde son bulan bir yoğunluktan söz edebiliriz sadece. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk çamlıca da başlıyor ve köprü çıkışında da kısa bir süre. Süre devam ediyor. Ancak sonrasında Mecidiye Köy Çağlayan arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Mecidiye Köy'de başlayan Anadolu Yakası'na geçişte köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk var. E5 Karayolu'nda Çoban Çeşme, evler, Merter, Topkapı, Otakçılar boyunca çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ters yönde İncirli Kavşağı, Çoban Çeşme arası da yoğun seyrediyor. Tem'de Metris'ten başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar devam eden bir yoğunluk var. O3'te ise Yüzyıl Köprüsü, Hal arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Sonrasında Hal Anıt Mezar arasında da yine trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasıyla devam edelim. Anadolu yakasında Pendik Kavşağı'ndan bir yoğunluk söz konusu. Kaynarca'da başlayan ve Pendik'e kadar devam eden bir yoğunluk var. Yanı sırada Bostancı-Kozyeta arasında trafiğin çok yoğun olduğunu söyleyelim. Devamında Göztepe-Uzunçayır arasında da çift yönlü bir yoğunluk var. 7.46'yı gösteriyor saat, işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. İstanbul Çağaloğlundaki Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bu sabah 6 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Şimdi son duruma ilişkin ayrıntıları intihli muhabiri Ela Sezen'den alıyoruz.
7: Saat sıralarında Milli Eğitim Müdürlüğü binası yoğundaki yangın ve hızla tüm binayı sardı. O saatten beri de itfai ekipleri hızla yangına müdahale ediyorlar. Şu anda yangının artık kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Çünkü ilk izlenimlerimize göre yangının çırtısında bir alev tokus oluşmuştu. Ayrıca hemen üst kata yani çatıya da varan alt kata tıkladı bu yangın ve Enpirelerden alevleri çıktı, gözlemledik ve akşam en alt kata kadar türde tüm binaları çaldık. Ancak şu anda türdeki yangın tamamen söndürüldü. O alt kataki, yangın kontrol altına alınca yalnızca alt kataki yangınların müzayesesi sürüyor. Ekiplerin ve bu yangının elektrik kontrolüne çıktığı iddiası elimize ulaşan bilgiler. Arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralı durumu söz konuşturma sorduğumuzda ifade ekiplerinden herhangi bir yanıt alamadık. On n'a pas fini cette vieille. On a ce feeling under talking avec plusieurs gars. C'est des on stop parce que on a presque les derniers finalités de cette affaire est qu'il Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin yardımıyla kontrol altına alındı yandı ve şu anda da tamamen
2: çöndürülmese de yalnızca alt katında kalan bölüme itfaiye ekiplerinin süzale ettiğini
7: gözlemliyoruz. Yurtta kar
1: çilesi sürüyor, doğuda 300'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor.
8: Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Doğuda 300'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da kar kalınlığı 1 metreyi buldu. İl özel idaresine ait ekipler kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ağrı ve Ardahan'da da kar var. Zincirsiz yola çıkan araçlar buzlanan yollarda güçlükle ilerliyor. Muş ve Hakkari'de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu kapandı. Ekipler 8 kepçe, 4 dozer ve 11 iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapıyor. <gülüyor> Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde de şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direği kırıldı. Bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. <gülüyor> Kırklareli'nin Kofcazı ilçesinde içinde 4 kişinin bulunduğu kamyon kara saplandı. 7 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler kamyonu iş makinesiyle çekerek kurtardı. Antalya ise sağanak yağmurun etkisinde. Özellikle Kepez ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Soğuk hava Bursa'da kış turizmini hareketlendirdi. Kayakseverler yılbaşı öncesi Uludağ'a akın etti.
1: Hatay'da bir haftadır etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle Amikova'sı su altında kaldı. Binlerce dekarlık karlık ekili alan zarar gördü. Onlarca eve su bastı. Bölgede etkili olan sel geçen yıl olduğu gibi yine Hatay Havaalanı'na tehdit ediyor.
4: Hatay'da etkili olan Sana yağmur Amikobasını göle çevirdi. 100 bin dekarlık ekili alan su altında kaldı. Aboz. Geçen yıla göre erken başlayan yağışlar çiftçiyi hazırlıksız yakaladı. Buğday tarlalarının tamamı selden zarar gördü. Bölgedeki evleri ve ahırları da su bastı. Köylüler eşyalarını kendi imkanlarıyla selden kurtarmaya çalıştı.
5: E, bizim görüyorsunuz bir sürü malımız, hayvanlarımız, hep su altında bu gece kaldı. Artık bunlar biraz... Kurtarmaya çalışıp başka köylere göçmeye çalışacağız. Ne yapalım?
4: Karabatak köyünde etkili olan sel, Hatay Havaalanı'nı da tehdit ediyor. Havaalanı geçen yılda havasındaki selden zarar gördü. İki ay boyunca uçak seferleri yapılamadı.
1: Büyük Britanya sel ile mücadele ediyor. Noel zamanına denk gelen sağanak yağışlar İngiltere'nin Güneybatısı, İskoçya ve Galler'de hayatı olumsuz etkiliyor.
9: Yeni yıla bir hafta kala Büyük Britanyalıların başı sağnak yağışla dertti. İngiltere'nin güneybatısı, İskoçya ve Galler'de etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Nehirlerin taşması sonucu birçok tarım alanı su altında kaldı. Çok sayıda ev ve işlerini de su basmış
8: durumda.
5: Arabamın neredeyse tamamı sulara gömülmüştü. Daha sonra da evimiz su bastı. Nerede duracağını bilmediğimiz için üst katlara sığınmak zorunda kaldık.
9: Sağnak yağışlar Noel tatilini yakınlarıyla geçirmek isteyenlerin planlarını da bozdu. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle bazı bölümlerde demiryolu ulaşımı trafiğe kapandı. Yetkililer yeni sellerin yaşanabileceği konusunda halkı uyardı.
1: İtalya'da Başbakan Mario Monti, Şubat ayındaki seçimlerle ilgili merakla beklenen kararını açıkladı. Seçimlerde aday olmayacağını belirten Monti, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında teklif gelmesi durumunda Şubat sonrası kurulacak hükümeti liderlik etmeyi değerlendireceğini söyledi. Eski Başbakan Silvio Berlusconi ise Monti'ye eleştirmeyi sürdürüyor. Berlusconi ikinci bir Monti hükümetinin kabus olacağını söyledi.
9: İtalya Başbakanı Mario Monti seçimle ilgili merak edilen kararını başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Monti Şubat ayındaki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı ancak başbakanlık için açık kapı
4: bıraktı.
2: Benim gündemime bağlılık gösteren güçlere, desteğimi göstermeye ve eğer istenirse liderliğini yapmaya hazırım. Günün birinde belki de eğer şartlar gerektirirse parlamentonun bana vereceği sorumluluğu almaya hazır olurum.
9: Monti'nin kendisini eleştiren eski başbakan Silvio Berlusconi'ye cevabı da
2: vardı. Bazen onun mantığını anlamakta zorlandığımı söylemeliyim. Dün icraatımın bir felaket olduğunu söylüyordu ancak daha önce de benden övgüyle bahsediyor ve merkezde lider adayı olarak öneriyordu. Paliscon
9: ise Monti'yi eleştirmeyi sürdürdü. İtalya eski başbakanı, devlet televizyonu Rai Uno'da katıldığı programda ikinci bir Monti hükümetinin kabus olacağını söyledik. Programda bir ara tansiyon yükseldi.
6: Benim sözümü kesiyorsunuz. Bazılarının demesiyle ben muhalefet lideriyim. Seçim dönemindeyiz. Halkın benim sözlerimi dinlemesine izin vermeniz lazım. Gitmemi
5: mi istiyorsunuz? Beni konuşturmazsanız gidiyorum. Gideyim mi? Sözümü dördüncü kez kesiyorsunuz.
2: Biz
9: Anketler Şubat ayında yapılacak seçimlerde Pierre Luigi liderliğindeki Merkez Sol Demokrat Parti'nin en fazla oyu kazanacağını gösteriyor. Luigi ise Monti'ye destek konusunda önce ajandasını görelim
2: diyor. NTV Radio.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binasında yangın çıktı. Suriye'de sivillere düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Maraş katliamanın 34. yılında yürüyüşe izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Yurdun doğusunda 300'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Büyük Britanya SEL'le mücadele ediyor. İstifasını açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevine devam edecek. Hava durumu için Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Nasıl bir haftaya başlıyoruz?
6: Evet önce önce şu yangınla başlamak istiyorum. Çünkü Poyraz var İstanbul'da. Bugün hava kapalı. Poyraz şu anda 15 km hızla esiyor bu da tabi itfaiye ekibinin işini zaman zaman zorlaştırabilir hı hı. diye düşünüyorum ee, İstanbul'da akşama doğru bulutlar dağılacak e, tekrar hava açacak ve yarından itibaren Lolos'a dönecek rüzgarla sıcaklıklar batıdan başlayarak yükselecek Hafta sonu oldukça değişken geçirdik diyeceğim. Çünkü hakikaten çok kuvvetli meteorolojik olaylar vardı. Özellikle Antalya'nın Kepez ilçesi başta olmak üzere Hatay Amik Ovası'nın su bastı. Kepez'de e, oldukça üreticiye zarar verecek boyutlarda sağanaklar ve dolu yağışları vardı. Doğuda kar yağışı yine birçok köy yolunun kapanmasına sebep oldu. Ama batıya geçici olarak da olsa bir sonbahar gelecek. Yarından itibaren rüzgarın Lodos'a dönmesiyle birlikte. Lodos e, önce... Ege'de batı Akdeniz'e denizci sıcaklıkları yükseltecek ve Çarşamba'dan itibaren de bu yükseliş e, batı kesimleri ve iç kesimlerde etkisi altına alacak. Tabi sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak bu sıcak hava ülkemizin batı kesimlerinden iç kesimlere doğru ilerken, ilerlerken bu kez sis dediğimiz bir başka meteorolojik olayı geliştirecek ki yarından sonra özellikle iç kesimlerde. Salı çarşamba perşembe günü çok yoğun sis bekliyoruz bu sis e, yağışın kesilmesinden dolayı ki salı çarşamba perşembe günü ülke genelde gün içinde yağış yok e, çok yoğun sisler olacak bu da ulaşım büyük ölçüde aksatacaktır lodos e, sert olarak kıyı kesimlerde esmesini sürdürecek ve tabi peşinden lodos yeni bir yağış getirecek. Evet İstanbul'a şu anda hava kapalı demiştim beklediğimiz en yüksek sıcaklık 8 derece civarında olacak yarına itibaren sıcaklık yükseliyor Ankara şu anda puslu sıcaklık 4 derece hafif esen bir karayel var. İzmir'de ise İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava var. Rüzgar şu anda sakin ama öğle saatlerinde ha dönecek rüzgar biraz daha sertleşecek ve bu sertleşen rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık biraz düşecek ama yine 13-14 bekliyoruz. İzmir'de haftanın ikinci arası 17-18 derecelere geçen sıcaklıklar görülecek. Şu anda Erzurum'da kar yağışı devam ediyor. Diyarbakır'da Trabzon'da yağmur var aynı şekilde. Burdur Adana arasına pus etkisini sürdürmeye devam ediyor Evet böyle bir haftaya başladık evet. Bugün beklenen hava koşulları da bunlar
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur'la birlikteydik
2: İşe Giderken İşe Giderken gazetelerin gündemi
1: giderken de sırayı basın özetleri alıyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyette manşet işten atabilirsin zaten ölüyoruz. Kaptanın son feryadı. Fırtınalı havada yardıma giderken daha Şile limanından ayrılmadan kayalara çarparak batan kurtarma botunun arızalı olduğu ortaya çıktı. KEGM-7, o fırtınalı 4 Aralık günü Şile'den denize açılan acil müdahale botunun adıydı. Motoru duran tekneye kaptan Cemil Özben, Çakçıbaşı Mehmet Genç ve yağcı Turgay Sarıboğa'ya mezar oldu. Oysa son bakımı 26 Kasım'da yapılan botun, otomatik pilotunun arızalı acil durum akülerinden birinin boş, diğer dördününse eksik güçte olduğu raporla kıyı emniyetine bildirilmişti. Devam ediyoruz. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Başkanlık fiilen 2014'te başlıyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı'nın halkın seçici 2014'ten itibaren Türkiye'nin fiilen yarı başkanlığa geçmiş olacağını söyledi. Ancak Bozdağ yeni düzenleme olmadan seçim yapılırsa sorunlar çıkacağını savundu. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyette bir kadın bin işkence manşetini görüyoruz. İşte Diyarbakır Cezaevinde geçen 8 yıl, 1981-1989 arasında Diyarbakır Cezaevinde yatan Emine Turgut, akla gelebilecek her türlü işkenceyi gördüm dediği o yılları anlatmış. Cezaevine girdiğimde 19 yaşındaydım. Su istemeye yeltendim. 3 gün sonra hücrede gözümü açtım. Soymuşlar beni. Karşımda köpek Joe. Üzerimde marşlar yazan kağıtlar. Altında bunlar ezberlenecek diyor. 3 gün sonra Esad Oktay çağırttı. Don. Dayak yemişim, marş söylemem isteniyor. Hatırlamıyorum bile diyemedim. Üzerinde imansız yazan copla giriştiler diye anlatıyor Emine Turgut. Sıfır tolerans böyle olur. İstanbul'da bir avukatı döven, 6 polisi, 1 yıl üçer ay hapse çarptıran mahkeme cezayı ne paraya çevirdi, ne de erteledi deniyor. Haberin devamında. Milliyetten bir başka başlık sessizce kapattılar. Avni Aker'de iki devin buluşmasında gol sesi çıkmadı. Trabzon'la Galatasaray ilk devrenin son maçında puanları paylaştı. Futbolun vasatın üzerine çıkamadığı maç sonrası sarı kırmızılar puanını 33'e yükseltti. Bordo mavililer 24 puanda kaldı. Alex'li ikna, taraftarın tepkisine özellikle de I love you Alex sloganlarına içerleyerek istifasını açıklayan Aykut Kocaman'ın büyük ölçüde ikna edildiği belirtiliyor. Tesislerde Salih Uçan'dan Miral kadar tüm takım Kocaman'a baskı yaptı. Yöneticilerin, başkan senin için en sevdiği kişi Alex'i gönderdi bunu unutma sözleri ise gergin ortamı dağıttı. Vatan Gazetesi ile devam edelim. O artık kağıt parçası diyor manşet. Milli Piyango İdaresi pantolon cebinde yıkanınca rakamları silinen 21,7 milyon liralık loto kuponu için kağıt parçası dedi. Talihli depresyona girdi. Vatan Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Bir diğer başlıkla devam edelim. Ona canım feda, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a böbreğini veren Ali Rıza Üst'ün dostluklarını bu sözlerle tanımlamış. Sabah gazetesine bakalım. Sabah da manşet. 5 yıldızlı vurgun, Alanya'daki 7 milyon liralık arazi sahibinden habersiz olarak sahte kimlikle 5 yıldızlı otel inşa edecek iş adamına 2 milyon liraya satıldı. Esad'ın fırın katliamı... 104 sivil öldü. Savaş uçakları Hama'da ekmek kuyruğunda bekleyenleri vurdu. Geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Aydınların isyanı diyor Cumhuriyet manşette sanatçılar ve binlerce yurttaş baskılara, hukuksuzluklara ve sanat düşmanlığına karşı sesini yükseltti. Bostancı Gösteri Merkezi'nde son yılların en büyük aydın buluşmasında hukuksuzluk, savaş politikaları, aydınlara, öğrencilere, emekçilere yönelik terör ve AKP iktidarı reddedildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları önce aydınların, yurtseverlerin ve sanatçıların saptayacağını belirterek sanatçıların korkuya karşı yılmadan mücadele çağrısı yaptığını vurguladı. Radikal gazetesi ile devam edelim. Radikal'de manşet Komutanların yemini değişecek. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamış, 35. maddedeki darbe bahanesi ifadeler asker yemininde de var. 35. maddenin demokrasi dışı yaklaşımlara bahane gösterilen kısımlarının değiştirilmesi gündemde. Yemin dahil başka maddelerin içinde de var, onlar da değişecek. Cumhurbaşkanı adayının propaganda yapacak olması bile sistem değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla 2014'te sistem değişikliği olacak. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Devam ediyoruz basın özetlerine. Aynı haberi Yeni Şafak'ta manşetinde görüyoruz. Komutan yemeğini değişiyor başlığıyla Başbakan Yardımcısı Bozda komutanların devir teslim törenlerinde yaptıkları darbeye gerekçe olarak gösterilen yemin metninin değişeceğini söyledi deniyor haberde. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Zaman'da manşet PKK'ya lojistik destek İran'dan. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terör örgütünün İran'ı barınma, geçiş, eğitim, tedavi, eleman finansman temini ve propaganda açısından kullandığını, bazı silah aktarımlarının da bu bölgeden yapıldığını söyledi. Şahin, son dönemde önlenen en önemli darbe teşebbüsü ve yapılanmasının KCK olduğunu dile getirdi. Türk'le devam ediyoruz. Habertürk'te 5 numaralı akümü öldürdü sorusu var manşette. Şile'de sulara gömülen kurtarma botunun acı gerçeği bir gün önce kaptan emergency grubunda 5 numaralı akü bitik acil diye dilekçe yazmış deniyor haberde. Ve son olarak da akşam gazetesine bakıyoruz. Uludere Devlet'le barıştı diyor akşam manşette. Geçen yıl sınırda 34 köylüyü kaybeden Uludere yara sarıyor. Irak'a kaçağa gidenlerin terörist diye bombalanmasıyla yaşanan trajedinin üzerinden bir yıl geçti. Orta Su ve gülyazıda yara küllense de acı dinmedi ama PKK baskısına rağmen Uludere Devlet'e sırtını dönmedi. Ve bir hatırlatmayla bitirelim akşam gazetesinden sürücüler dikkat HGS'den önce son çıkış. Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan KGS'de son hafta hızlı geçiş sistemi HGS uygulaması 1 Ocak'ta başlıyor. Sürücüler KGS kartlarına yüklü parayı HGS etiketlerine aktarabilecek ya da bir haftada kullanıp bitirecek. HGS etiketleri bankalar ve PTT aracılığıyla satılıyor. Uygulamanın amacı Boğaz Köprülerindeki trafik çilesi ne azaltmak. Saat 8.18 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul Çağaloğlu'ndaki Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bu sabah altı sıralarında çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Son duruma ilişkin ayrıntılar NTV muhabiri Ela Sezende.
7: Yangının tamamen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Sabah altı uylarında çıkmıştı. Caoğlumdaki eğitim müdürlüğümüzdeki binadaki yangın abi yoksa çıkmıştı ve hızla yayıldı. Şu anda binanın tamamen kilo olduğunu ve içeri daki evrakları ile birlikte tamamen işli olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda itfai ekibi müdahale etti. yangına yaklaşık 1,5 bir buçuk saat süren bir söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındığı, yangının elektrik kontağından çıktığı bir İşine ulaştık ve içerize kalan bir gençinin durumu fark ettiği bir ekiplerine haber vermesiyle bizin fahişliğe'nin engellendiğini de aslında söyleyebiliriz Çok kısa bu binadanla bahsetmek gerekiyorsa, bu binanın 1983'ten beri İstanbul ilmliği eğitim müdürlüğü binası olarak hizmet veriyor ve çok yakında da kişinin yapmış olduğu Akseray'deki yeni binasına taşınacakları ve burası bir eğitim müzesi olarak hizmet verecek. Ancak şunu söyleyebilir ki artık o tarihi binanın
1: Maraş katliamının 34. yılında kentte yürüyüş ve mitinge izin verilmemesi gerginlik yarattı. Şehrin farklı giriş noktalarında bekletilen gruplardan biri karayolunu kapatmak isteyince güvenlik güçleri müdahale etti. Kente alınmayan kalabalık saatler süren bekleyişin ardından havanın kararmasıyla dağıldı.
4: Kahramanmaraş'ta 34 yıl önce öldürülenler Alevi Bektaşi Federasyonları tarafından yürüyüşle anılmak istendi. Valilik <gülüyor> yürüyüşe izin vermeyince gergin anlar yaşandı.
7: Parça parça göndereceğiz diyorum.
4: Alevi Bektaşçı Federasyonları derneklerine bağlı gruplar Narlı beldesinde bir araya geldi.
0: Narlı'ya gelebilmiş ulaşabilmiş cebebinde toplamış arkadaşlarımızla buradan hareket ederek buluşacağız. Oradan açıkladığımız gibi gar meydanında buluşacağız.
4: Grup belde çıkışına kadar yürüdü.
0: Maraş olaylarının 34. yıldönümü dolayısıyla Alevi Kültür Derneği'nin kentte düzenlemek istediği anma etkinliğine valilik izin vermedi. Gaziantep, Adıyaman gibi kentlerden anma etkinliği için gelen vatandaşlar da şehre alınmıyor.
4: Narlı Köprüsü yakınlarında durdurulan kalabalık küçük gruplara ayrılarak şehrin farklı giriş noktalarına gitti. Gaziantep Kahraman Maraş yolunu kapatmak isteyen kalabalığa güvenlik güçleri müdahale etti. CHP Milletvekili Durdu Özbolat da eylemcilere destek verdi.
5: Sayın valinin bir an önce bu almış olduğu kararın son derece yanlış olduğunu en azından narlı cemevinde narlı cemevinde insanların bir dinlenebileceği bir açıklama yapacağı bir ortam olabilirdi.
4: Kalabalık havanın kararmasıyla dağıldı. Kahramanmaraş'ta 1978 yılında farklı siyasal görüşlü gruplar arasında çıkan olaylarda yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından NTV'de açıklanan ofisinde dinleme cihazı bulunduğu bilgisi üzerine bilişim polisi harekete geçti. İncelemenin ardından savcılığa sunulacak raporun böceğin kaynağını netleştirebileceği belirtiliyor.
5: Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir.
3: Makam odanızda mı e, aracınızda mı?
5: Hayır hayır bu evmin altındaki ofisinde olan şey. Ondan sonra yani bu tür şeyler ne yazık ki oluyor. Devletteki derin yapı tamamen temizlendi diye bir iddianın içinde olamam.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV Star ortak yayınındaki bu sözleri dinleme iddialarına yeni bir boyut getirdi. Başbakan Erdoğan derin devlet temizlendi diyemem ben bile dinleniyorum dedi. Ankara Keçiören'deki evinde böcek bulunduğunu açıkladı. Milliyet gazetesinin haberine göre Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamasından çok daha önce Ankara Başsavcılığı konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Başsavcılık kaynakları başbakanın dinlendiği iddiaları basına yansır yansıma savcılığın resen soruşturma başlattığını söyledi. Soruşturmanın memur suçlarına bakmakla görevli büro tarafından gizli yürütüldüğü belirtildi. Ankara Emniyeti Bilişim Polisi olaya ilişkin teknik incelemesini sürdürüyor. Bilişim Şubesi incelemenin ardından kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Savcılığa iletilecek raporun dinleme cihazının kaynağının tespitinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.
1: Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla dinleme olayları yeni bir boyut kazanırken son dönemin bir başka tehdidi siber saldırılar da gündemdeki yerini koruyor. Meclis Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Meclis Başkanlığı'na sunduğu raporunda siber savaş adı altında yıllarca dillendirilen senaryoların aslında çok da gerçek dışı olmadığını vurguladı. Red Tech'in saldırıları gizli bilgileri sızdırma amaçlıydı denildi.
4: Wikileaks organizasyonu ile işbirliği içindeki anonim usta Redhack'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği saldırı bilgi sızdırma amaçlıydı. Bu tespit Meclis Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu raporunda. Komisyonun Meclis Başkanlığı'na sunduğu raporunda siber savaşla ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Raporda bireysel siber korsanlıkların ötesinde arkasında büyük devletlerin olduğu düşünülen virüsler ve yaptıkları tahribatlar mercek altına alındı. Gelişmiş siber casusluk tehditleri sıralandı. Komisyonun raporunda Red Hack, Kızıl Hackerlar grubunun Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği siber saldırıya da yer verildi. Saldırıda bazı kullanıcıların şifre seçimindeki zafiyetten faydalanıldığı, ağ sızıldığı ve bilgilerin internet ortamında paylaşıldığı kaydedildi. Raporda büyük sabotajlar yapabildiği belirtilen Stuxnet adlı solucan virüs sistemi de anlatıldı. En çok İran ve civarındaki ülkeleri etkileyen bu virüsün arkasında herhangi bir devlet organizasyonu olmaksızın geliştirilemeyeceğini işaret edildi. Siber Savaş adı altında yıllarca dilendirilen senaryoların aslında çok da gerçek dışı olmadığı ortaya çıktı tespitinde bulunuldu.
2: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş aktarıyor.
0: Başbakan Erdoğan'la başlayalım. Başbakan Erdoğan'ın 3 programı var bugün başkentte. İlki dikkat çekici son dönemde özellikle uluslararası futbol organizasyonlarında FIFA ve UEFA'nın önemli görevler verdiği Türk hakemi Cüneyt Çakır bugün Ankara'da olacak ve başbakanlık merkez binada başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek başkent Ankara'nın rutin gündeminden sıyrılan dikkat çekici bir randevu bu randevudan çıkacak bilgiler elbette dikkatle takip edilecek ardından saat 11'de başbakan Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısını yapacak. Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. 2012'nin artık son günlerini yaşıyoruz ve bu tür toplantılarda bu tarihlerde yapılan toplantılarda geride kalan haftalar, aylar değerlendirilir. İşte bu anlamda 2012'nin bir genel değerlendirmesinin yapılmasını bekliyoruz. Bakanların görev sahalarına ilişkin 2012 yılı değerlendirme yapması bekleniyor. Bakanlar Kurulu gündeminde elbette sıcak konularda var. Terörle mücadele ve Suriye konusunda atılacak adımlar ve alınan tedbirler de yine Bakanlar Kurulu'nda masada olan konular arasında yer alacak Başbakan Erdoğan. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakanlık Merkez binadan ayrılacak ve genel merkeze geçecek ve genel merkezde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına da başkanlık edecek AK Parti. Genel merkezinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le devam edelim. Cumhurbaşkanının iki programı var bugün Çankaya Köşkü'nde. Abdullah Gül önce Yunanistan Büyükelçisi Kriyakos Lukakis'i kabul edecek. Lukakis Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e güven mektubunu sunacak. Gül daha sonra de ilk Türk-Alvasya İş Konseyleri Koordinasyon Başkanı Turul Erkin ve beraberindeki yürütme kurulu üyelerini yine Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Önemli bir çalıştay başlıyor bugün Ankara'da. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 2013 yılını afet farkındalığının ve duyarlılığının artırılması adına eğitim seferberliği yılı olarak ilan etti. İşte bu kapsamda bir çalıştay bugün başkent Ankara'da başlayacak. Eğitimciler, çeşitli kurumlar ve sivil toplum kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu. 500 kişinin katılacağı bu çalıştığın ilk gününde ise Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Ve Ankara'dan son bir not daha aktaralım. Bir ihale, ihaleye ilişkin bir not yapılan bir düzenleme ile bundan böyle okul sporlarında sponsorluk olabilecek ve okul sporları canlı yayınlarla aktarılabilecek. İşte bu kapsamda okul sporları yayın hakları ihalesi bugün Gençlik Spor Bakanlığı'nda yapılacak. Başkent Ankara'da öne çıkan gündem maddeleri bugün bu şekilde olacak.
2: İşe giderken,
1: BMB yüz endeksi geçen haftayı yüzde 0.17 kayıpla 76.684 puandan kapattı. Dolar serbest piyasada yeni haftaya 1.80, euro 2.37'den başladı. Euro dolar 1.32, dolar yen 84 düzeyinde. Altının 10'su 1655 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira. Cumhuriyet altına 645, çeyrek altın 160 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varikiyatı 109 dolar.
2: İşe giderken
1: İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. d yüzde Göztepe Kozyatağı arasında bir araç arızası var. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. Mecdiye Köy Çağlayan yönünde de yine bir kalan araç bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Avcılar Hacı Şerif istikametinde de yine bir araç arızası var. Bu bölgede de trafik bu nedenle yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunu Kozyatağı'ndan başlıyor. Çakmak Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Sonrasında trafik biraz daha akıcı ancak kavanozlanıyor. Bacık'ta yeniden çok yoğun bir hale gelip köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde etiler katılımı itibariyle başlayan yoğunluk köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Tem otoyolunda köprü istikametinde Metris'te başlayan ve maslak kavşağına kadar süren bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibariyle başlayan yoğunluk köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde Zincirli Kuyu'da başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışından sonra oldukça rahat görünüyor trafik. Mecidiyeköy'den e, Çağlayan yönünde trafik yoğun. Bu arada... Bağlantı yolunda Maslak Kavşağı, Ok Meydanı arasında trafiğin çok yoğun seyrettiğini söyleyelim. O3'te de Yüzyıl Köprüsü hal arasında çift yönlü yoğunluk var. Halden Anıt Mezara kadar da trafik yoğun seyrediyor. d Şirin Evlerden başlayan ve Otakçılara kadar yoğun olarak devam eden bir trafik var. Küçükçekmece, Çobançeşme arası da yine yoğun seyrediyor trafik. Anadolu Yakası'na bakalım. Dudullu Kavşağı Çamlıca Gişeleri arasında seyir hızı oldukça yavaş. D100'de Maltepe Küçükyalı arasında çift yönlü yoğunluk var. Bostancı Kozyatağı arası ve Göztepe Kavşağı'nda da yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle bölgede trafik yoğunlaşıyor. Ve son olarak da d Şirin Evler Çoban Çeşme yönünde bir e, araç arızası meydana geldiğini belirtelim. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Az sonra kısa bir aramız olacak ama şimdi gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binasında yangın çıktı. Suriye'de sivillere düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Maraş katliamının 34. yılında yürüyüşe izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Yurdun sonunda 300'ün üzerinde köye ulaşım sağlanamıyor. Büyük Britanya SEL'le mücadele ediyor. İstifasını açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevine devam edecek. 8.36 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarışmasında okuduğu İstiklal Marşıyla ile tanımıştı onu tüm Türkiye. Herkesi gözyaşlarına boğan Marina bu kez kendisi ağladı.
8: İstiklal Marşı'yla herkese ağlatmıştı Marina sözde. Türkiye'yi ağlatan Marina, İstanbul Beyoğlu'ndaki evlerinde çıkan yangın için ağladı. Yangın mutfakta yaşanan bir patlama sonucu tüm binayı sardı. Marina ve annesi Marianta sözde yangından son anda kurtuldu. Kitaplarını dışarı taşımaya çalışan Marina gözyaşlarına hakim olamadı. Apartmanda mahsur kalanlarsa itfaiyenin merdiveni aracılığıyla kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
1: İstanbul Taksim'de Türkiye Müzik Yarışmaları Derneği üyesi bir grup, Türkiye'nin 2013 yılında Eurovizyon şarkı yarışmasına katılmamasını protesto etti. Ellerinde, yarışmaktan korkma TRT, Eurovizyon'un ruhunda çekilmek yok, yarışmak vardır şeklinde pankartlar taşıyan grup, TRT'nin bu yıl Eurovizyon'a katılmama kararını protesto etti. Çekilme nedenini bahane olarak nitelendiren grup, açıklamanın ardından dağıldı. Yükseköğretim Kurulu Bulgaristan üniversitelerinin denkliğini 3 ay süreyle askıya aldı. YÖK'ten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak Bulgaristan'da bulunan eğitim kurumlarındaki diploma, ders notu şerh ve damga sahteciliği olayları gösterildi. Askıya alma kararının Bulgaristan yetkili makamları ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonucunda alındığı belirtildi. Açıklamada gerekli önlemler alınıp başkanlığa bildirilmesi halinde askı kararı yeniden değerlendirilecektir denildi. Otoyol ve Boğaz Köprüleri geçişlerinde kartlı geçiş sistemi bitiyor. Yeni yıldan itibaren KGS yerine HGS yani hızlı geçiş sistemi kullanılacak. Ancak HGS etiketi bulmakta sorun yaşanıyor.
4: geçiş sistemi 1 Ocak'ta tarih oluyor. Yerini hızlı geçiş sistemine bırakıyor. Ancak HGS etiketi bulmak zor. Kimi zaman günlük limitli olduğundan, kimi zaman da sistem arızasından dolayı sürücüler etiket bulamıyor.
1: İşletim sisteminde bir problem
5: varmış. Onun yüzünden alamadık. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sistem arızalıymış. Alamadan gidiyoruz.
8: Ne yapacaksınız peki?
5: Kaçak geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Alamadım. Sistem arızalıymış. Kaçak geçeceğim. Çamlıca gişelerinden alacağım.
4: Köprü girişinde etiket bulamayan sürücüler, çareyi kaçak geçişte buluyor.
0: Kaçak geçiş olarak geçin diyor, bir hafta sonra e, ödemenizi yapın. Yani o şekilde yapacağız, mecbur.
7: Ankara'ya gideceğim, Ankara'ya kadar gidersin orada alırsın dediler. Devlet eliyle biraz gayrimeşru bir şey itilmiş olduk herhalde. Kaçak, kaçak falan geçeceğim, öyle görünüyor yani.
4: Durumu fırsata çevirenler de var. Köprülerde geçiş yapamayan sürücüler, gişelerde bekleyen satıcılardan bir seferlik geçiş kullanıyor şeylerden kaçak geçmek zorunda kalan sürücüler 7 gün içinde OGS ya da HGS alırlarsa ceza ödemeyecekler. Sürücülerin bir hafta içinde otomatik geçiş sistemi ya da HGS'ye kayıt olması gerekiyor.
1: Yüksek hızlı treni Bursa'ya bağlayacak hattın temeli 3 bakanın katıldığı törenle atıldı. Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 2016 sonuna kadar Bursa'dan yüksek hızlı tren seferlerinin başlayacağını açıkladı. <Gülüyor>
4: Yüksek hızlı tren Bursa'ya gidiyor. Hattın tamamlanmasıyla raylar Bursa'yı Ankara ve İstanbul'a bağlayacak. Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli Hızlı Tren projesinin ilk adımı olan Bursa Yenişehir hattının temeli atıldı. Törende konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 2016 sonuna kadar yüksek hızlı trenin Bursa'dan seferlere başlayacağını söyledi.
5: Bursa Bilecik'e, Bursa Eskişehir'e, Bursa Sakarya'ya, Bursa İstanbul'a. Bursa Konya'ya, Bursa Ankara'ya, Bursa Kırıkkale'ye, Bursa Afyon'a, Bursa Uşak'a, Manisa'ya, İzmir'e, Bursa Yozgat'a, Sivas'a hızlı trenle 2016 sonuna kadar bağlanmış olacak.
4: Başbakan Yardımcısı Bülent Arın yüksek hızlı trenle sanayi, sanayi kenti Bursa'nın, bursa'nın bursa. büyük kazanımlar elde edeceğini belirtti. Evet.
2: Bakın bu yüksek hızlı trenin üzerinden iki şey yapılacak. Bir insan ulaştırması, insan yolculuğu, ikincisi de yük taşımacılığı. Ortalama 200 km hızla insanlar bu trenlerin içerisinde seyahat edecekler ama 100 km hızla da yük taşımacılığı yapılacak. Bu bursa için ne kadar önemli. Başkan Çalışma
4: ve bizim Sosyal bizim. Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de katıldığı törenin sonunda, bizim bakanlar hazırlanan bizim. butona basarak hızlı tren hattının temelini attı.
1: açılışı her gerçekleşti. Türkiye'deki en büyük kaçak akaryakıt şebekelerinden biri 11 kentte düzenlenen baskınlarla çökertildi. Kaçak akaryakıtın bazı firmalar tarafından gümrüklü depolarda saklandığı ortaya çıktı. Kaçakçılığa adı karışanlar arasında bazı süperlik kulüplerine sponsor olan firmalardan birinin sahibi de var.
8: 11 kentte düzenlenen operasyonla Türkiye'nin en büyük kaçak akaryakıt şebekelerinden biri çökertildi. İzmir Limanı'nda anlaşmalı depolarda tutuldu ortaya çıkan kaçak akaryakıtın miktarı 1,5 milyon litre. Gaziantep polisinin başlattığı operasyon kısa sürede büyüdü. 11 kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 26 kişi tutuklandı. Adana ve Gaziantep merkezli 3 firmanın kaçak akaryakıtın sevkiyatında devreye girdiği ortaya çıktı. Firmaların İzmir Alsancak Limanı'yla Kemal Paşa ve Ali Ayçeleri'ndeki içelerindeki gümrüklü antrepolarda kaçak akaryakıtı muhafaza ettikleri belirlendi. Depolarda yasa dışı yollardan piyasaya sürülmek üzere bekletilen 1,5 milyon lütze kaçak akaryakıtı el konuldu. Bu rakam Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek akaryakıt miktarı olarak kayıtlara geçti.
1: Batman, İstanbul, Ankara ve Konya'da yasa dışı bahis oynatan kişi ve yerlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Batman'da yurt dışı kaynaklı bazı şirketler tarafından kurulan internet siteleri aracılığıyla kanunlara aykırı bahis oynatıldığı tespit edildi. Operasyon genişletildi. Batman, İstanbul, Ankara ve Konya'daki 32 iş yerine düzenlenen baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Denizli'de horoz dövüşü yaptırılan derneğe düzenlenen operasyonda 71 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri ihbar üzerine Denizli Horozları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne baskın düzenledi. Kapıyı kırıp içeriye giren ekipler ortadaki ringte horozların dövüştürüldüğü, tribünlerde oturan çok sayıda kişinin de dövüşü izlediğini gördü. 71 kişi gözaltına alındı. Dernek başkanı ise hayvanlara işkence yapmak, kumar oynatmak ve yer sağlamak suçlarından adliyeye sevk edildi. Süper Loto'nun 22 milyonluk talihlisi hala ortaya çıkmadı. Kayseri'li talihlinin yanlışlıkla giysilerle yıkanan biletteki numaralar silindiği için ortaya çıkamadığı iddia ediliyor. Şanslı bileti satan bayinin ise işleri açıldı.
8: 22 Kasım'da Loto milyoneri oldu ama hala ortaya çıkmadı. İddiaya göre Süper Loto'nun 22 milyonluk İzmirli talihlisi şanssızlığının kurbanı oldu. Talihlinin pantolonunun cebindeki kupon fark edilmeden yıkandı. Silinen bazı rakamlar okunamıyor. İzmir barosuna bağlı avukat Şakir Balcı Milli Piyango İdaresi ile görüşüldüğünü gerekli teknik incelemelerin yapılacağını belirtti. Talihli kuponunu yatırdığı Kayseri'deki Loto bayesine ise şans getirdi. 22 Kasım'daki ikramiyenin yanı sıra 19 Kasım'daki sayısal loto ikramiyesinin de bu Bayi'den yatırılması Bayi'yi ünlendirdi. Bayi'nin uğurlu olduğuna inananlar şansını yılbaşı için milli piyango bileti satın alarak deniyor.
5: Uğuruna ilandık geldik. Yapacak bir şey yok. Aldık. Gideceğiz şimdi. Milli piyango alacaktık zaten. Çocuğum oldu beşer ay. da şansına.
8: Milli piyango biletleri hızla tükendi. Kayseri'nin yanı sıra farklı illerden de ilgi var.
0: Milli piyango bileti de satmaya başladım. İstanbul'dan görevli gelen arkadaşlar, Ankara'dan görevli gelen arkadaşlar, İstanbul'da, e, e, İzmir'den görevli gelen arkadaşlar özellikle size geldik. Böyle böyle burada olduğumuzu biliyor arkadaşlarımız. Bize bilet siparişi verdiler. E, bilet alanların bayağı e, çok sayıda oldu.
1: Karadenizli çiftçiler fındığa alternatif olarak organik kivi üretimi de yapıyor. Yıllık 82 ton organik kivi Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor.
8: Organik kivi üretimi Karadenizli çiftçilerin fındıktan sonraki geçim kaynağı oldu. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mehmet Acar evinin bahçesinde iki ağaçla başladığı üretimden verim alınca kivi bahçesi oluşturdu. Bahçesinden yılda 2 ton kivi elde eden Acar, Karadeniz'de organik kivi üretiminin öncüsü oldu.
5: Bu işi 1994'te diktim. Tarım ilçenin e, tabii ki bize yardım olduğu e, tarım ilçe destekliydi, devlet destekliydi. Öğrettiler bizi, devam ediyoruz.
8: Mehmet Acar'ın girişiminden sonra bölgede son 10 yılda 55 dekar alanda kivi üretimi yapılmaya başlandı. Yıllık rekor ise 82 ton civarı. Üreticiler yoğun talep üzerine Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de organik kivi satışı yapıyor. Evet.
1: İşe giderkenin sonuna geldik ama önce gündemi hatırlayalım. Bu sabah İstanbul Cağaloğlu'ndaki Milli Eğitim Müdürlüğü binasında çıkan yangın gündemin en sıcak maddesi oldu. Tarihi binadaki yangın tamamen kontrol altına alındı. Can kaybı yok. Diğer bir yangın haberi de Ceylan Pınar'daki Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamptan geldi. Dün çıkan yangında 6 kişi yaralandı. 5 kişinin durumu ağır. Spordan dikkat çeken bir gelişme var. Cumartesi akşam istifa ettiğini açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman kararını değiştirdiği kocaman görevine devam edecek. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Hatun Kaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.